0: Bonjour, vous écoutez Cuisiner en famille avec un chef célèbre. Je suis Sébastien Dutot et je vais vous accompagner à la découverte de l'un des chefs célèbres de notre région. Je vous invite également à visiter le site internet de nos célèbres chefs participants, car c'est grâce à eux que nous pouvons vous offrir ce programme. Ce programme vous est offert par Russell Advertising, le partenaire des principaux restaurants de votre région.
1: Alors aujourd'hui, nous partons à Warem, à la rencontre d'un restaurant de bistronomie, mais aussi spécialisé dans le poisson. Il est situé à Warem, sur la grande place de Warem. Il a également la reconnaissance du célèbre Guy Michelin. C'est un jeune restaurant dirigé par un chef qui n'a donc pas attendu longtemps pour se démarquer, être aussi suivi par une clientèle de plus en plus fidèle. Nous sommes aujourd'hui chez Fabs. Fabien Lering, bonjour. Bonjour. Alors Fabien, comment allez-vous Très bien même pendant la période, mais ça va, on tient bon. Vous tenez bon, c'est bien, vous allez nous expliquer pour ça. Euh, euh, Fabien, euh, quel est votre parcours et comment pourriez-vous présenter votre restaurant
2: Alors mon parcours est assez euh, atypique, dans le sens où j'ai commencé en cuisine. L'âge de 20 ans, j'étais alors étudiant en médecine vétérinaire, et j'avais besoin d'un petit travail pour gagner les sous pour payer mes études. Donc j'ai trouvé une place tout simplement comme plongeur dans un restaurant ici à Harem. Et c'est de là que... Vraiment, ben, j'ai fait ce fameux plongeon dans le monde culinaire. Donc, j'ai découvert un monde assez inconnu, mais tout aussi merveilleux, avec beaucoup de sensations, beaucoup de choses à découvrir. Et après quelques, quelques années, comme travail d'étudiant, j'ai décidé de, de stopper mes études totalement pour m'orienter vers la cuisine. Mais je voulais apprendre, j'avais besoin d'être formé, de découvrir des choses. Donc, je me suis dit que la meilleure façon, c'était d'essayer d'intégrer des, des brigades gastronomiques. Donc c'est là que j'ai eu la chance de rentrer d'abord au Fort-du-Pourdois, à Belle-Aneuve. D'accord. avait une étoile au Michelin, qui était à l'époque le huitième meilleur restaurant du pays. Donc mmh. là, ça a été le grand saut, le, le gros changement. D'accord. Donc j'ai pu y rester pendant trois ans, où j'ai un petit peu euh, travaillé à chaque poste, donc aux légumes, euh, aux entrées, aux desserts, aux préparations chaudes, froides. Donc, ça a été vraiment une très, très bonne expérience. Après, je devais changer de, de maison pour voir un autre type de, de cuisine. Donc, j'ai pu aller chez Bonbon à Bruxelles pendant un an. Donc, là, ça a été vraiment la, la rigueur absolue et, et le travail sur le produit. Très peu de place euh, à peu près. Après, je suis revenu dans la région à Liège, mon restaurant à héliport, pendant un an. Et encore après, je suis parti dans les, les fourrons euh, flamands à Sgravenwouren, à l'hôtel de Comel, en poste de sous-chef et puis chef de cuisine. Donc pendant sept ans, j'ai tourné pas mal pour vraiment me faire un, un maximum d'expérience. D'accord, d'accord.
1: Et alors, cette décision de, de créer votre, votre maison, expliquez nous
2: Donc, euh, le, la décision d'ouvrir mon, mon restaurant, c'était voilà, un projet... Euh, que j'avais en tête depuis longtemps, donc euh, un projet que pas mal de chefs ont, c'est de pouvoir s'exprimer, de essayer de donner quelque chose aux clients, de donner sa touche personnelle. Donc voilà, moi je me suis lancé dans la gastronomie, donc qui est un, une variante un petit peu de la cuisine gastronomique, mais où on se concentre plus sur le, le produit, les préparations. On fait un petit peu fi des du chichi des, des restaurants étoilés, on oublie l'argenterie, on oublie le, le verre au cristal mais on se concentre vraiment sur les bases. Et en même temps, ça permet de travailler des recettes qui parfois sont un peu oubliées dans les grandes maisons, comme le croque monsieur, un spaghetti bolo, ou des, des, des préparations, je veux dire, assez classiques, mais qui n'en restent pas moins délicieuses et très intéressantes à travailler. Et donc le poisson, après, ça a été voilà vraiment un coup de cœur pour moi. Même personnellement, j'ai commencé à manger du poisson très tard. C'est un produit que j'apprécie, qui est très fin, qui demande beaucoup de travail aussi mais qui offre une palette de goûts vraiment intéressante. Et pour moi, ça, ça, c'est le luxe de pouvoir voyager quand on cuisine et quand on mange.
1: Eh bien, enfin, allons directement à l'essentiel, Vous nous invitez chez nos auditeurs, mais aussi pour les aspirer. Euh,
2: quelle recette voudriez-vous mettre à l'honneur et pour qui faites-vous? Alors, la recette d'aujourd'hui, ce sera la dorade royale, donc, euh, que je décline avec deux goûts euh, très forts. Donc, on va travailler ça avec du chorizo piquant, et du gorgonzola, donc un fromage bleu italien. Alors justement, c'est une recette qui a pas mal d'audace et qui offre une palette de goûts très intéressante et assez insolite sur le poisson. Ainsi, on oui, écoute. Voilà, donc la dorade royale, euh, le mieux pour euh, les auditeurs, c'est d'aller directement chez un bon poissonnier, demander qu'il lève les filets, pour avoir un poisson très très frais, évidemment. Ça c'est la base absolue, c'est vraiment très important. Donc moi je la prépare, les filets, je vais les poêler vraiment sur la peau, à l'huile d'olive, euh, pour avoir un beau croustillant. Donc vraiment essayer d'avoir des faces bien planes, bien croustillantes. Une fois que c'est fait, je les retire de la poêle, donc la chair au-dessus n'est pas encore cuite, elle est tout à fait crue. Et je vais refermer l'adorat donc les deux filets l'un sur l'autre, mais entre les filets, on va mettre des fines tranches de chorizo piquant. Alors... J'insiste bien sur un chorizo piquant. Il faut un chorizo qui a du goût, qui a son caractère et pas un chorizo qui a été adouci. Il faut des tranches le plus fin possible. Il faut vraiment que ce soit l'épaisseur d'une feuille de cigarette. Donc, en commerce, c'est très difficile à trouver. Donc, on peut très bien aller chez, chez un bon boucher et demander qu'il taille ça à la trancheuse en lui expliquant la recette qu'on veut faire. Excellent. Avec ça, donc, une fois que la dorade est fermée, pour terminer la cuisson, on la terminera 5 minutes au four à 180 degrés. Comme ça, le chorizo va pouvoir infuser dans la chair du poisson et donner tout son goût à celle-ci. Donc je travaille avec un légume assez simple qu'on connaît tous, c'est le poireau. Mais on va travailler à trois façons. Donc les deux tiers du poireau, donc on va retirer 7 à 8 cm du verre, mais qu'on va travailler quand même un peu. On va le tailler en, en petits carrés, très finement. Et on va le fondre en beurre. Alors ici, dans une poêle ou une poêle évasée, on va simplement faire fondre le beurre tout doucement et mettre les poireaux par-dessus. Ce qui est très important, c'est surtout de n'avoir aucune coloration sur le poireau. Sinon, Merci. ça va dégager de l'amertume et ça va être très, très désagréable en bouche. Donc on laisse fondre délicatement le poireau. Une fois que ça a fondu de moitié, on incorpore un petit peu de vin blanc, on va mouiller au vin blanc, ce qui va donner une légère acidité, et on laisse réduire tout cela encore très délicatement, en restant bien au-dessus et en veillant qu'on n'a aucune coloration. La deuxième préparation sur le poireau, on va couper des rondelles d'environ 1 cm, et donc ici on va les cuire à l'étuvée. Donc dans une poêle bien plate, on va disposer chaque morceau, chaque rond de poireau, dans la poêle, et puis ensuite on va mouiller à hauteur. À hauteur, ça veut dire qu'on va juste atteindre la, la limite supérieure du poireau, et vraiment éviter qu'il ne flotte trop dans l'eau. D'accord. Ici on va mettre aussi un petit peu de beurre pour un peu graisser le tout, et une feuille de laurier. Donc ici on va cuire à l'étuvée jusqu'à ce que ce soit bien à tendre, évidemment. Troisième préparation qui là est un petit peu plus technique, qui demande quand même un couteau bien aiguisé, on va faire un foin de poireau. Donc on va tailler les le blancs de poireaux en fine julienne d'environ 5 cm donc le plus fin possible et alors on va réaliser le foin à la friteuse la friteuse doit être chauffée à 5, 150 degrés pas plus et on va jeter le foin dans la graisse ou dans l'huile et alors laisser colorer légèrement, il faut que ça soit blond et ensuite on retire et on éponge ça sous du papier absorbant et on sale légèrement d'accord voilà pour le poireau, ici, qui est quand même déjà bien décliné, et qui donnera aussi un beau visuel sur la suite. Ensuite, on va préparer la sauce. Donc ici, on va prendre 500 ml de fumée de poisson, qu'on peut trouver en commerce ou alors on réalise soi-même à base d'arrêt. C'est pas bien compliqué. Et on va laisser fondre légèrement aussi, tout doucement, 250 g de gonzola. Évidemment, on enlève les croûtes, qui sont un peu, un peu plus amères. On laisse okay. tout ceci et on incorpore un euh, tout petit peu de crème. On peut dire à la maison, 3-4 cuillères à soupe de crème épaisse. Et ensuite, on va réaliser la liaison avec du roux blanc ou de la maïzena. On sale, on poivre, au goût. Évidemment, ça, c'est les auditeurs qui vont pouvoir goûter le rassaisonnement qu'ils désirent. Voilà. Et le plat, moi, je l'accompagne avec des tagliatelles cuites à Delté on peut très bien mettre des aussi ou des linguines, mais les pâtes, avec cette préparation, c'est ce qui est encore le, le plus agréable. Voilà, c'est une recette un petit peu technique, mais pas de trop. Il faut juste vraiment bien veiller à avoir le poisson d'une qualité irréprochable, et aussi ne pas avoir de coloration sur le poireau, ça c'est très important. Très eh bien, chef. Euh,
1: merci beaucoup. Merci beaucoup pour, euh, pour cette recette. Euh, merci à vous. Merci beaucoup euh pour euh, tous nos auditeurs et, euh, et je vous dis à bientôt merci beaucoup Fabien ring
0: je vous ai présenté Cuisinant en famille avec un chef célèbre et je vous invite à suivre nos prochains épisodes je vous invite également à visiter le site internet de nos célèbres chefs participants car c'est grâce à eux que nous pouvons vous offrir ce programme si ce podcast vous a plu s'il vous plaît parlez-en à vos proches et à vos amis je vous rappelle que le chef mis à l'honneur ce mois-ci sera de retour le mois prochain je suis Sébastien Luto et je vous dis à très bientôt.